0: Queridos irmãos da Betesda, que alegria estar aqui participando com vocês. Estou muito feliz em poder participar desta conferência que infelizmente é online. Eu estava muito desejoso de estar com vocês mais uma vez. Mas eu estou muito alegre de estar aqui assim mesmo, de participar com vocês desta conferência e ao mesmo tempo desta celebração de gratidão, não só por mais um ano desta igreja, por 15 anos, mas por tudo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Eu me alegro muito não é, de ver a Bethesda crescendo, avançando, com esse jeito especial de ser Bethesda, uma igreja em célula, uma igreja vibrante. Uma igreja que sonha ver o reino de Deus implantado não só em Piracicaba, mas em todo o Brasil. É uma alegria e uma honra para mim ser parceiro junto com vocês da missão nossa, a missão do reino em nossa terra. Eu, eu quero dar assim o meu abraço especial aqui ao é pastor Ricardo, à Eloane, como eu amo esses irmãos, eles são espetaculares. Deus tem usado eles com tanta graça e eu os admiro tanto. Também meu abraço a toda a liderança da Igreja e em especial aqueles que estão na linha de frente, os nossos líderes de celas. Vocês são demais, vocês são tremendos mesmo, né? Parabéns que Deus os abençoe cada vez mais. Eu entendo, não é? E, e, a, e elogio a decisão dos pastores de fazer uma conferência online, quando a gente ainda está tendo no nosso país tanto problema, não é? a gente tem sofrido o impacto desta pandemia, que já há mais de um ano não é? tem trazido tanta dificuldade, tanto constrangimento, tanto luto, e que Deus conforte você, anime você, eu espero que você já tenha... A feito aquela grande descoberta de qual é a quarentena que funciona. Lê comigo lá o Salmo 57, verso 1 e 2. A quarentena que funciona. Lá está escrito assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Na outra versão diz, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Nossas cidades, Belo Horizonte, está enfrentando uma crise enorme e sabe o que nós fazemos? estamos de quarentena mas não é quarentena apenas desse cuidado de isolamento mas é aquela corrida para debaixo das asas de Deus é nos esconder debaixo do seu manto de proteção e eu quero mesmo ministrar com muita fé que você, sua família, esta igreja querida estão todos debaixo desse abrigo e vamos estar seguros até essa calamidade passar e vai passar, eu não tenho dúvida nenhuma e eu espero que você se lembre que tempos difíceis não são apenas tempos difíceis mas são aquelas oportunidades para a gente mais crescer é quando a gente aprende as mais profundas lições, é quando a gente foca ainda mais, busca inovação, solução. E eu sei que Bethesda tem também né, aprimorado o seu ministério neste tempo de lutas, mas de oportunidade também. Que Deus abençoe, parabéns, amo vocês. Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia, junto comigo, lermos segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 verso 15 e 16, segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 15 e 16, eu sei que esta conferência Impressão Digital, neste ano a gente falando de uma fé inabalável e que top mesmo esse tema, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esta fé inabalável e que aumenta cada vez mais, como aumentar a nossa fé e segundo aos Coríntios 10, 15, aqui um princípio muito importante eu quero compartilhar com vocês assim está escrito palavra de Deus para mim e para você também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros nem assumimos o crédito por ele pelo contrário esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, um princípio fundamental. Ele diz, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites que a sua fé cresça e que Deus remova os limites e que você amplie os seus limites através da fé. Vamos orar mais uma vez, Pai, obrigado por esta igreja tão preciosa, por cada líder, pelos pastores, pelas células, Pai, por Betesda, por Piracicaba, abençoe este povo querido, Pai, fala agora ao nosso coração, nós pedimos que o Espírito Santo ministre, Pai, que a unção se transfira, ó Deus, nesta hora, nesta, neste encontro, e que a manifestação da sua graça seja sobre cada um de nós, edifica-nos, nos desafia e aumenta a nossa fé, o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que o corpo humano, meu e o seu, é constituído de 434 músculos esqueléticos? É. Eles representam 45% do nosso peso. É isso aí. Apesar, não é? Apesar da gente ter tantos músculos, às vezes a gente não sabe o que eles fazem. Sabe, os músculos não são responsáveis apenas pelos nossos movimentos e pela nossa postura, não. Eles têm papel importante, sabe onde? Na nossa visão. Você sabia que o nosso foco e a nossa visão é controlada por minúsculos músculos? Pela respiração, nós estamos aqui ó, nem percebendo que a gente está respirando, mas são músculos que fazem a sua respiração e a deglutição dos alimentos da mesma maneira. não é? Então, eles têm um papel muito importante na nossa vida. Às vezes a gente quer emagrecer. Está é, na moda emagrecer e eu torço para que você esteja em ótima saúde. Emagrecer não significa necessariamente saúde. Você pode estar apenas perdendo gordura, mas não estar, não é? não estar é, desenvolvendo uma musculatura saudável. Não basta perder gordura, você sabe, todo mundo tem que ganhar também massa magra. E para ganhar massa magra, para ganhar musculatura, é preciso fortalecer o corpo com atividades como musculação. É Para crescer, o músculo precisa de sobrecarga. Guarda o que eu estou te dizendo. Para um músculo crescer, você precisa de sobrecarga. Os estímulos provocam sobrecarga na gente, não é? como por exemplo, eu aumento o peso lá dentro da academia, ou eu aumento a duração de exercícios, ou uma combinação das duas coisas, tudo isso é ótimo. Sempre que o músculo se acostumar com uma carga, você precisa adicionar intensidade e mais carga. Para quê? Para que você tenha resposta ao seu treinamento porque isso precisa ser algo contínuo. Quanto mais uma pessoa aumentar a carga, mais possibilidade ela tem de continuar aumentando a sua força muscular. Não é? Então, quando uma pessoa é, interrompe os exercícios, sabe o que pode acontecer? Ela pode por tudo a perder e, perder e praticamente ter começado do zero. Sabe, se as fibras musculares não são estressadas, se você não estica os seus músculos, não força os seus músculos, eles vão perder cada vez mais a sua força, o seu tamanho, vão atrofiar. Se nós não exercitamos muito os nossos músculos, nós vamos perdendo massa muscular. Eu já tenho 61 anos de idade e dizem aí os especialistas que a cada ano eu vou perder 2% da minha massa muscular. Então, olha como é importante eu fazer exercícios. Então, sempre que os nossos nosso, nosso exercícios na academia já começar a ficar leve, a gente se acostumar com ele, a gente precisa de novas cargas. Posso falar uma coisa importante com você? Na nossa fé também é assim. A nossa fé precisa de aumento de carga para ela aumentar. E eu quero que assim como você talvez entenda e compreenda essa questão da academia, da forma física, e a sua forma espiritual, e a sua fé está crescendo ou a sua fé está atrofiando? Você está ganhando fé a cada ano ou você está atrofiando e perdendo massa espiritual a cada ano? Esta pandemia, por exemplo, ela te fez bem ou te fez mal? Compreenda como é importante a gente olhar sobre esse aspecto. Por quê? Porque Deus quer que a nossa fé aumente e se torne tão forte que se torne uma fé inabalável. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eu tenho observado, observado ao longo dos anos, que meu ministério tem crescido quando a minha fé aumenta. Então, aumentar a fé tem feito toda a diferença e se eu puder resumir para você o que eu percebo Deus me desafiando a cada dia, a cada ano é Paulo, aumente a sua fé cada vez que você aumentar a sua fé mais você pode crescer mais os seus limites são ampliados mais você pode avançar no meu reino e nos frutos dele então eu queria que você pensasse a esse respeito não é... É, se nós estivéssemos aqui num grande auditório Sabe o que eu ia fazer agora? Eu ia fazer exercícios com você é, Eu ia falar pra gente se alongar Eu ia falar pra gente pular um pouco Eu ia falar pra gente esticar um pouco Porque eu queria que você sentisse os seus músculos Sendo tensionados Talvez você possa fazer isso mesmo aí em casa né? Talvez você possa fazer um alongamento muscular agora mesmo Talvez você pode dar uma cutucada aí Quem está do seu lado esticado no sofá e falou Vamos ficar de pé Sabe, eu peço mesmo que Deus aumente e alongue a sua fé. No texto que eu acabei de ler com você, nós temos um grande segredo espiritual. O verso 15 diz então para nós que à medida que a nossa fé aumenta, a nossa atuação espiritual aumenta ainda mais. O verso 16 diz que nós seremos capazes de pregar o evangelho ao resto do mundo ainda não alcançado, somente se a nossa fé aumentar. Quando nós colocamos esses dois versos juntos, a gente descobre aqui de que a fé é o segredo para nós alcançarmos o mundo. E muitas vezes nós estamos aqui sonhando não é? que a nossa família seja salva, que as nossas células multipliquem, que a nossa igreja alcance a cidade inteira. Eu sonho de ver Belo Horizonte sendo alcançado pelo Evangelho, e às vezes a gente pensa que o segredo é aumentar o prédio, às vezes a gente pensa que o segredo é aumentar o número de células, mas nós não faremos isso, jamais aumentaremos a nossa atuação se a nossa fé não aumentar. Se a nossa fé não aumentar e se a nossa fé não estiver crescendo, jamais alcançaremos aquilo que nós ainda não alcançamos. Se a sua fé está aumentando, você vai alcançar muito mais do que tem alcançado, mas se ela não estiver aumentando, pelo contrário, parada ou atrofiando você não irá alcançar nada mais do que você já tem. E se eu posso fazer um desafio para Bethesda hoje, nesta data, nesta conferência, nesta conferência que fala muito da nossa identidade, que fala muito daquilo que a gente quer ser, se vocês querem mesmo, e se nós queremos impactar essa nação tão carente, fazer diferença nas nossas famílias, no nosso trabalho, se a gente quer alcançar algo mais, a nossa fé tem que aumentar, a fé tem que ir além, além do que aquilo que a gente já tem. Veja só, veja as, as, aquilo que Deus tem feito ao nosso redor, novas pessoas, novas áreas, só se alcança à medida que a nossa fé aumenta. Sabe, eu não sei se você conhece, se você percebe tudo que está acontecendo ao redor do mundo, eu vou passar para você só algumas estatísticas aqui. Lembra da Indonésia, da Nigéria, Arábia Saudita, países muçulmanos, sabe... Só na Nigéria, que é um país que hoje está sofrendo barbaramente com o crescimento do movimento muçulmano, você sabia que é na Nigéria que tem a maior igreja do mundo? Você sabia que hoje a maior igreja do mundo está na Nigéria? Você sabe que só lá tem um templo com, mil, com um milhão e meio, um milhão e meio de assentos? Um milhão e meio de pessoas que cabem em um, um auditório só? Você sabe que para você andar lá do final até na frente é um quilômetro e meio de prédio? Você sabia que o púlpito aqui, ó, o púlpito onde, onde ficam os pastores, cabe 5 mil pessoas? É praticamente o dobro do auditório da central? É o púlpito daquela igreja? E é um país muçulmano. Sabe, muitos dizem que o islamismo está crescendo. É, está crescendo. O islamismo está crescendo a 2,7% ao ano. Mas sabe o cristianismo como está crescendo no mundo inteiro? 7% ao ano. Sabe, em todo mundo o reino de Jesus está crescendo. Nós estamos tomando o mundo, e eu posso dizer isso. Cada semana, cada semana, 1,2 milhões de pessoas estão nascendo de novo ao redor do mundo. Toda semana, um, 1 milhão e mil pessoas se convertem por semana no mundo hoje em dia. Sabe, Os anjos estão fazendo hora extra para escrever tanto nome no livro da vida. De tanta gente que está se convertendo. Aqui na América Latina, onde nós estamos, 35 mil pessoas se convertem por dia na América Latina. Lá na China, que a gente fica pensando, né, esse país comunista e há tanta perseguição contra cristãos lá, nós temos também quase 35 mil se convertendo por dia. Na África, 25 mil todo dia são salvos, sabe, nós estamos tomando o mundo, e eu quero hoje trazer uma palavra para você, eu quero desafiar você, aumente a sua fé, aumente a sua fé daquilo que Deus quer fazer, sabe, uma das maneiras que a gente pode aumentar a nossa fé, é a gente alargar a nossa visão, sabe, alargar a nossa visão, eu uma vez estava assistindo um seminário com um pastor, o pastor Ricardo conhece muito o Larry Stocks e ele estava falando sobre o nosso desafio de alcançar o mundo. E eu não vou me esquecer da ilustração que ele usou. Ele falou assim: "Olha, no mundo são 7 bilhões, não é? São 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, não é? Hoje já passamos de 8 bilhões de moradores vivos hoje no planeta Terra, não é? E ele disse assim que Dois bilhões de pessoas, dois bilhões de pessoas declaram-se cristãos ao redor do mundo inteiro. Dois e meio bilhões, mais ou menos. E nesse dois bilhões estão católicos, estão todos os braços do cristianismo... Diz que é cristão, está lá, 2 bilhões e meio mais ou menos de pessoas. Isso significa que 5 bilhões e meias dizem, eu não sou cristão, eu não frequento nenhuma igreja. São aqueles que a gente diz, o povo não alcançado. 5 bilhões e meio de pessoas hoje. E a ilustração que me impressionou é que ele falou assim, você imagina o tamanho do planeta Terra? A circunferência da Terra tem 42 mil quilômetros de distância. Para você dar uma volta ao redor do planeta, são 42 mil quilômetros. Agora, você imagina a distância para ir daqui, Belo Horizonte, até o Rio de Janeiro. Não é? é uma distância enorme, são 440 quilômetros. E sabe a ilustração que ele usou? Imagine que você saia daqui, de Belo Horizonte, e faça uma fila de pessoas que um a barriga de um encosta nas costas do outro. Ou seja, não tem espaço não está esticando não, é apenas meio metro por pessoa, e você sai daqui até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro você faz uma ponte pelo Oceano Atlântico, e vai chegar lá na África, e você imagina você chegar lá na África, e da África continuar com pessoas atravessando o continente até o outro lado, e lá no outro lado você vai entrar no, no Oceano Índico, e vai atravessar a Índia depois, e depois toda a Ásia, e depois vai chegar lá na Austrália, e depois você vai dar a volta pelo oceano pacífico inteiro e vai chegar de novo aqui no Chile. E vai atravessar do Chile e voltar para cá. Uma volta, uma volta no planeta Terra. Sabe, imagina uma fila de pessoas, uma encostada na outra, dando volta no planeta. Sabe o que 5, ,5 bilhões e meio de pessoas significam? 10 voltas na Terra? 20 voltas? Não. 39 voltas. 39 voltas completas com pessoas, é o número de pessoas que nós temos que alcançar. Essa é a nossa missão. O Senhor diz para nós, vão e façam discípulos de todas as nações. Há um mundo, há uma tarefa para ser alcançada E nós não vamos fazer isso se a nossa fé não aumentar. Quando eu penso nisso, 39 voltas com pessoas, não é? isso mexe comigo profundamente faz com que eu queira fazer algo, faz com que eu queira fazer algo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você pode fazer algo, aumentar a sua fé. Se a nossa fé aumentar como líderes, como igreja, como líder de célula, se a gente crê porque a fé pode fazer o impossível. Sabe, Jesus nos mandou alcançar essas pessoas, é um encargo que pesa sobre nós. E sabe, eu, eu, eu quero fazer algo, mas eu sei, eu não vou além do que eu já alcancei, se a minha fé não aumentar, Bethesda tem tido um crescimento lindo, é uma igreja que todo mundo comenta, vocês são extraordinários, mas sabe, daqui a pouquinho vocês vão começar a parar de crescer, e se vocês querem crescer de novo, a carga tem que aumentar, e para aumentar a carga, sabe, essa carga vai fazer a sua fé aumentar, e hoje o que eu quero falar são três maneiras, três maneiras como a sua fé, Bethesda, como a sua fé, pastor, como a sua fé, de céu, como a sua fé, você que está nesta conferência, pode aumentar, para você ir além ir além nas suas conquistas pessoais, para você ver milagres dentro da sua família, para você ver milagres financeiros, para você ver milagres nos seus relacionamentos, mas para você que está encarregado de uma missão, a grande missão, a maior missão, fazer discípulos, que você possa ir além, além de um por ano além de ah, um a cada dois anos, mas quem sabe dez pessoas por ano, vinte pessoas, mil pessoas por ano você pode ir além, Deus está fazendo algo no mundo inteiro e ele quer usar você, mas para ele usar você a sua fé precisa aumentar e eu quero falar sobre como nós podemos, três maneiras como nós podemos aumentar a nossa fé e lá vai a primeira a primeira maneira como nós podemos aumentar a nossa fé é através de uma necessidade é isso mesmo, as necessidades aumentam a nossa fé, isso é algo que eu descobri lá no início do meu ministério, quando eu tenho uma necessidade minha fé aumenta, mas se eu não tenho necessidade nenhuma, eu não preciso de fé e a minha fé não aumenta, as necessidades tornam-se oportunidades para eu exercer a minha fé, eu, para eu exercer a minha fé, por isso é que acomodação, acomodação é algo tão perigoso, é tão é perigoso, é tóxico, é uma criptonita para a igreja, por quê? Porque eu até já preguei isso aqui lá em 2018, na outra impressão digital. Eu falei com vocês, a sobrevivência é a maior inimiga da vitória. Quando a gente para na, nas três flechas, ao invés de sermos intensos, quando a gente coloca poucas vasilhas e aí o azeite para, sabe? Necessidades como enfermidades, necessidades como crise financeiras, necessidades como lutas familiares, sabe? Podem não ser apenas dificuldades. Podem ser oportunidades que Deus vai permitir para aumentar a sua fé. Nenhum de nós gosta de necessidades. Eu não gosto de passar por privações ou por lutas. Eu gosto que todas as coisas estejam bem, que todas as coisas estejam supridas, as necessidades, tudo em dia. Você não gosta? Eu também. Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida? É que quando eu tenho uma necessidade, algo dentro de mim é mexido. Algo dentro de mim, algo tem que ser alongado, algo tem que ser esticado. É como se alguém tivesse colocado um peso na minha, na minha academia e eu tivesse que ser fortalecido ainda mais e desafiado ainda mais. Sabe? Veja o que Efésios 1,19, Paulo diz para aquela igreja tão querida. Ele diz assim, eu oro para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força. Quando é que a poderosa força de Deus vai, vai estar disponível na sua vida e vai se manifestar na sua vida, se você crer. Se você crer. Eu quero contar um caso para você, sem entrar muito no detalhe. Mas eu me lembro lá no início da nossa igreja, quando a gente começou a crescer muito. E as células começaram a multiplicar 100% todo ano. Nós nos reunimos num templo pequenininho, não é? que cabia com 500 pessoas, parecendo uma lata de sardinha. Nós fazíamos um culto por, por dia, dois cultos por dia, três cultos por dia, quatro cultos por dia. A gente não cabia, as pessoas ficavam na rua. A gente cabia 500 pessoas, às vezes 200, 300 pessoas, e o embora por falta de lugar. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero um lugar maior, eu quero um lugar maior. E aí, sabe, Deus nos mostrou um terreno, a gente com muito sacrifício comprou aquele terreno e sonhamos de fazer um grande prédio lá. Fizemos um projeto, aprovamos na prefeitura, tudo legal, é o nosso prédio principal hoje. Nós temos vários prédios em Belo Horizonte, mas o principal nós chamamos de Central Luxemburgo, onde a gente né, transmite em geral os nossos cultos, onde a gente se reúne talvez alguns já conheçam, e, e nós começamos a construir aquele prédio, sabe, estava indo tudo bem, a gente não tinha muito dinheiro, mas a gente fazia por mês devagarinho, ia dando, né? ia dando, e de repente estava começando a subir, a fundação foi muito dura, muito custosa, tivemos que tirar muitos caminhões de terra, foi uma obra difícil, sem dúvida, mas Deus estava abençoando, um dia eu estava na reunião né, dos pastores, é, reunido lá na minha, na minha sala, com alguns pastores, quando a minha secretária falou, olha, tem uma irmã aí, uma irmã muito querida, muito preciosa, muito séria, comprometida, ela disse que tem uma palavra de Deus para você, eu não achei o horário conveniente, mas eu não podia mandá-la embora, eu deixei ela entrar, ela estava visivelmente nervosa, ela falou, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para encurtar uma longa história, muito emotiva, muito difícil, a palavra de Deus era mais ou menos assim, eu já fiquei com raiva você de ter comprado aquele lote, você não podia ter comprado aquele lote, eu era contra aquele lote, agora que você começou a construir o prédio, eu vou pesar minha mão sobre você. E aquela mulher estava ali, falando em nome do Senhor, assim com muita autoridade, dizendo, Deus vai pesar a mão com você, essa obra vai parar, e esses pilares que estão lá vão enferrujar, e anos depois as pessoas vão passar lá e vão ver, olha aí o prédio. Virou uma ruína de um pastor louco, megalomaníaco, que queria fazer um prédio super bonito, mas Deus bloqueou ele. E ela, e ela falou assim, como juízo de Deus, e ela falou assim: ó, o sinal é que vai parar tudo, não vai ter dinheiro, você não vai conseguir falar. E eu tremi. E eu tremi demais, não é? Eu falei, meu Deus, eu estou perdido. Sabe, irmãos, quando acontece uma coisa dessa e você tem oito pastores na sala, sabe, dá vontade de se achar um buraco para fugir. E eu falei, meu Deus, o juízo de Deus chegou na minha vida, o que, que eu fiz? Eu tinha tanta certeza. Sabe, quando você não, tem, não sabe o que falar, eu posso te dar uma dica, fala assim, vamos orar. Eu não sabia o que falar, então eu falei, vamos orar. E para falar a verdade, eu me ajoelhei na minha cadeira, humilde, comecei a clamar: Deus! não foi você que me falou, eu não estou seguindo a sua direção, e eu não tenho andado, eu fiquei louco, sabe o que aconteceu? Deus ó, não falava nada, passou 10 minutos, 20 minutos, eu estou lá ajoelhado e o pessoal esperando, e ela lá esperando, eu falei, ai, eu não vou sair daqui, eu fiquei ali, falei, ela vai desistir, vai embora, mas ela não ia embora, e eu passei aperto, sabe? Mas quando eu estava já quase levantando, Deus falou aqui nesse ouvido, eu ouvi claramente, ele falou assim, não sou eu, não sou eu, isso é um espírito de engano, essa irmã preciosa está sendo usada para te enganar. Creia em mim, eu não te dei direção, confie em mim. Poxa a vida é o que eu esperava. Eu sentei né, e eu falei assim, ô irmã, obrigado, já oramos, então pode ir. Ela falou assim, como assim pode ir? Eu falei assim, não, pode ir, obrigado, você entregou a palavra. Não, ela bateu na mesa assim, esta obra tem que parar. Aí eu falei assim, Uai, mas você é profetisa ou é pastora? Porque eu sou pastor da igreja. Você entregou uma palavra de Deus, eu que tenho que aceitar, se eu acredito que é de Deus, bem, irmã, eu não vou parar não, pode sair, mas tem que parar, eu falei assim, ó, eu estou te respeitando, porque eu sei que você é ótimo, mas se você insistir nisso, você vai ver comigo. Deus me falou aqui, ó, é um espírito engano, e você volta para casa e descobre como é que o diabo está usando sua boca para trazer perturbação na igreja, uma moral, maior moral, ela ficou vermelha, mas ela era muito séria e é mesmo, temente a Deus, e ela saiu bufando, mas saiu, e eu falei, se eu ouvir esse papo pela igreja, eu vou saber que foi você, porque os pastores aqui não vão falar nada, aí todo mundo, e pronto, acabou o assunto, eu tremi, o pessoal, nossa, que moral desse pastor, e nem sabia que eu estava gelado, tremendo, e agradecido, porque Deus falou comigo, mas sabe o que aconteceu, irmão? Um mês depois, o tesoureiro me procurou, e falou, pastor, não sei o que aconteceu, mas os dízimos caíram pela metade mal vai dar para pagar a mensalidade da obra. Falei, não, isso aí foi só um detalhe. No outro mês, pastor, lembra que tinha caído pela metade? Caiu para 20%. Irmão, como é que um dízimo de uma vez cai para 20%? Todo mundo liga um para o outro, não vamos dar dízimo não. Cara, foi de Deus. Aí o que, que eu tinha que pensar? Estou lascado, estou lascado. Sumiu, cara. E eu tremendo, e eu orando, e eu orando. E sabe aquele Deus que falou comigo na cadeira? Vai lá, encara, profetiza. Sumiu, ó, tirou férias, não me falou nada. Irmão, você não tem ideia, é a agonia. Terceiro mês, o tesoureiro e agora a diretoria da igreja vem e fala, pastor Paulo, tem que parar essa obra agora. E nós não temos dinheiro para mandar embora, 73 pessoas estão trabalhando lá. E eu, ai meu Deus. Irmão, eu estava desesperado. E sabe o que eu tinha certeza? Que aquela mulher tinha razão era de Deus mesmo, e eu era o que O pecador, o egocêntrico, o maluco. Eu falei, meu ministério acabou, que erro fatal. Meu Deus, Deus está contra mim, Deus tirou o favor. Onde... Irmão, você não tem ideia, eu tinha vontade de morrer. Você não sabe o que a gente passa numa hora dessa. Eu só lembrava Deus falando comigo, não sou eu, eu vou te abençoar. Mas cadê Deus? Eu procurando. Pro... Deus sumiu, três meses, ele não falou comigo. Uma sequidão, um deserto. Eu falei, o que, que é isso? Sabe, irmãos, eu resolvi fazer um jejum. Entrei uma semana dentro do meu quarto. Eu falei, daqui eu não saio. Eu comecei a gemer, clamar desesperadamente buscar a Deus. E sabe, irmãos, nada, sete dias trancados, nada, Deus não me falava nada, já era sábado, domingo eu ia pregar na igreja, sabe o que eu ia falar? Eu vinha aqui no púlpito e eu ia falar assim para a igreja, ó, oh, eu pequei, eu fiz tudo errado, estou pedindo minha demissão, é o meu fim, é o fim da igreja, me perdoe. Eu ia fazer isso, eu ia falar, essa profetisa está certa, Deus está fazendo juízo contra mim, irmãos, eu ia fazer isso. Eu estava lá no sábado, já acabando meu período de oração, exausto, triste, abatido, e aí minha esposa bate na porta e falou assim, oh, um telefonema para você. Eu falei, eu vou atender telefone, Juliano, eu estou aqui num momento mais terrível. Ah, por favor, atende, esse cara já ligou várias vezes essa semana e quer falar com você. E um rapaz ligou para mim e falou "Senhor assim, oh, pastor, é, eu queria pedir uma oração, eu estou indo para São Paulo e eu vou fazer lá um negócio e tal, e eu queria que o senhor orasse por mim, eu falei, meu Deus, eu estou com a minha vida ali na corda bamba, eu estou com um problema desse, o cara vem pedir uma oraçãozinha ali, eu falei, mas não, educado, eu falei, tá bom irmão, tal, ele falou assim, ah, a igreja até está precisando, se der certo eu dou meu dízimo, eu falei, que que 500 reais, mil reais vai me ajudar do negocinho desse menino, era um jovem, aí eu, eu fiquei naquela, mas orei educadamente, orei sério, e tal, domingo eu vou para a igreja, para quê? para me suicidar aqui, para me entregar, meu, meu enforcamento, e quando eu chego, cadê a profetisa, cadê? ela não veio, tinha ido viajar, eu não sabia, foi lá numa obra missionária que ela cuidava, e ela não estava, eu falei, ai meu Deus, não posso falar isso sem ela, adiar para a semana seguinte, na outra semana, sabe o que eu fiz? trancado de novo, gemendo, emagrecendo, chorando, e cadê? Deus sumiu, sumiu, irmãos, chega sábado, domingo é o dia do meu enforcamento público, entre aspas sábado eu estou lá no meu quarto orando, desesperado, toco o telefone, Juliana bate na porta e fala, ah, não Juliana, não é possível, é o mesmo moço, eu falo, não, é o mesmo moço irmãos eu atendo de educação eu quero matar minha esposa, e quero matar aquele cara, está tudo em jogo e o cara está me ligando, aí ele, ah pastor eu liguei só para agradecer, deu tudo certo você já imaginou? Aí eu, tá bom, irmão. Não, eu quero dar graça a Deus e tal. E pastor, como é que eu faço para dar meu dízimo? Eu quero ajudar na obra e então, tal. Eu falei, irmão, domingo agora você vai na igreja. Aliás, meu enforcamento, não falei para ele. Mas põe a oferta lá, talvez dá para pagar meu caixão. Irmão, ele falou assim, oh, pastor, não dá não. Eu não posso botar no gasofilácio, não. Não pode me passar uma conta? Ah, tá. Aí eu passei uma conta para ele. Ele falou assim, oh, então segunda-feira os meus advogados vão fazer uma transferência, para ele. eu já achei que ele não tinha advogado nenhum, imagina mais de um, advogados, eu falei, mas vai... eu falei, pastor, você não quer saber quanto é não? Eu não costumo falar isso, mas aí eu já comecei a animar, eu falei, ó, deve ser uns 10 mil, né? Irmão, ele falou assim, eu vendi uma empresa por milhões, não vou falar o valor, e eu vou dar meu dízimo inteiro, ele era novo na igreja, como é que um jovem desse dá um disco? Como é que ganha um dinheiro desse? Ele deu milhões. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. E na hora, a voz de Deus voltou. Ele falou assim, você tem que aprender a aumentar a sua fé. Você tem que aprender a confiar em mim. Sabe, irmãos, uma necessidade desesperadora, nada mais era do que uma academia de Deus para esticar meus músculos espirituais. Sabe o que, que essa história aconteceu? No domingo eu fui para a igreja toda alegre, pulando de alegria, porque agora eu entendi, aquela irmã falou, pastor, você quer me falar? Como é que está aquele negócio lá? Como é que está aquela história? Eu estava todo confiante, porque ela. Aí ela falou, pastor, eu até ia te procurar, eu, eu errei mesmo, era coisa minha, é medo e tal, mas eu vejo a sua fé tão grande, eu falei, aham, uh -huh, tão grande. É. E eu tava, irmão, você não tem ideia o que a gente passa mas sabe as necessidades, às vezes a luta que só você sabe, ninguém sabe o que você está gemendo, ninguém sabe o peso que você está carregando, mas a sua luta, ela não é ruim, ela está fazendo a sua fé aumentar, porque a nossa fé aumenta quando a gente passa necessidades, por isso é que Paulo falou aos Efésios, eu oro para que você compreenda, compreenda o poder que está disponível para nós que cremos, Deus pode fazer qualquer coisa se nós cremos, se nós cremos, quando Jesus estava diante de cinco mil pessoas, ele diz para os discípulos, deem de comer para eles, mas se nós só temos um pouquinho, não importa. Se você crê, você vê a glória de Deus. Você vê a glória de Deus, olha aquela viúva lá do Velho Testamento, Segunda Reis capítulo 4, ela perdeu o marido, estava a ponto de perder seus filhos, que iam ser vendidos como escravo por causa de dívidas, e o que, é que ela faz? Eliseu diz, vai para sua casa com o que você tem, mas eu só tenho um pouquinho de azeite, creia, a sua necessidade é a sua vitória. E quando ela botou muitas vasilhas, cheias não, vazias, vasilhas vazias, é que provocou, propicia o enchimento, talvez nós olhamos as nossas necessidades e pensamos, ah, eu estou cheio de necessidades, não, você está com um imenso potencial de milagre, porque a nossa fé, a nossa fé, ela vem pela necessidade, o volume vazio que você tem dentro de você vai determinar o seu enchimento. Sabe, a fé daquela mulher teve que ser aumentada, para que ela pudesse ir além e alcançar o milagre. Quando você tem uma necessidade, essa necessidade começa a atrair os recursos que vão suprir a sua necessidade. A sua necessidade, eu sei que você não gosta de passar necessidades, eu também não gosto. Mas nós deveríamos agradecer a Deus por essa necessidade, porque essa necessidade atrai os recursos divinos sobre a nossa vida, não é? E quando eu entro lá no prédio da Luxemburgo e vejo aquele prédio feito, sabe? Minha fé aumenta todo dia, porque eu me lembro que Deus deixou eu passar necessidade para minha fé aumentar eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei se a sua crise é porque a célula não multiplica, se a sua crise é ministerial, se a sua crise é na sua família, eu não sei se essa pandemia te pegou despreparado, acho que pegou todo mundo, eu não sei se a sua crise é um luto, se a sua crise é alguém internado, se a sua crise é desemprego, eu não sei, mas eu sei uma coisa, para nós vencermos a nossa fé tem que aumentar, e para a nossa fé aumentar, infelizmente, Deus usa a dor, a necessidade, porque são as necessidades que esticam a nossa fé, você está passando necessidade, sua célula não multiplica, sua célula tem quatro pessoas a um ano, e você... então chore, tranque no seu quarto, você já experimentou chorar, porque a necessidade faz a nossa fé aumentar, e a nossa fé é que nos dá vitória, é quando nós cremos, é quando a gente confia que a gente vê o poder de Deus, e esse é o meu desafio para você, meu desafio para você é esse, né? se a fé cresce, o seu ministério cresce também. Você tem que aumentar a sua fé. Então vamos esticar a nossa fé. Segundo princípio, nós aumentamos a nossa fé através de um sonho. Sabe, a necessidade faz a gente aumentar a nossa fé, mas o sonho também faz. O verso 28 de Joel, capítulo 2, diz, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Diz que todos terão sonhos, todos sonharão. Eu tenho muitos sonhos eu tenho muitos sonhos, e eu sei, eu sei, não é que eu ainda posso ver muitas coisas de Deus, que eu por dentro sou jovem ainda, eu me lembro do pastor Young Cho, todos os chamam hoje de David Cho, pastor daquela monstra igreja lá da Coreia, igreja do Evangelho Pleno, alguns anos atrás ele estava no hospital morrendo de Parkinson, isso mesmo, ele que já tinha tido há tempos atrás uma tuberculose gravíssima, agora estava com Parkinson no hospital, sofrendo muito, dores horríveis. Sabe, eles chegaram, eles chegaram a chamar a família, porque ele estava realmente morrendo. Ele estava muito mal e ele estava morrendo. Uma noite, já nessa fase mais grave da sua doença, Deus falou com o Shô. Deus falou numa noite, ele conta isso no seu testemunho. E sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, é show eu já não posso mais falar com você, não é, Chô? E ele perguntou assim, como não, Deus? Eu sempre falei com você, Chô, mas agora eu não posso mais falar. Por que, Deus? Porque eu só falo através da linguagem dos sonhos. Não é isso que você escreveu no seu livro, A Quarta Dimensão? Eu falo através de sonhos e visões, mas você não está mais me ouvindo porque você não sonha mais. Você não tem uma visão mais para a sua vida. E o show disse para Deus, Senhor, mas eu já alcancei tudo, o que mais eu vou sonhar? O que mais eu vou sonhar? Mas ele entendeu o que Deus estava dizendo e sabe o que o doutor Cho falou? Perdoa-me, Senhor, eu tenho errado, me perdoa. E o Senhor disse para ele, eu perdoo, mas você terá que plantar para mim cinco mil novas igrejas na Coreia. Cinco mil novas igrejas. E o show disse, sabe o que? Eu farei isso. Eu farei 5 mil novas igrejas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus curou aquele homem. Mais uma vez Deus o curou. E ele está curado e saudável. E outro dia, já velhinho, eu vi pregando na Índia. Porque eles estão plantando igrejas na Índia. Pregando para, sei lá, milhares e milhares de pessoas. O cara estava morrendo. Talvez você está morrendo e muitos estão morrendo por dentro porque perderam a capacidade de sonhar. Muitos estão paralisados na sua vida porque, porque não sonham mais o sonho de Deus para a sua vida. Sabe, tem gente que tem quatro pessoas numa célula e o máximo que sonha é, mas eu não vou fechar, eu não vou fechar, eu não vou fechar. Sabe, tem milhares e milhares de pessoas à sua volta, basta olhar, até um prédio com milhares de pessoas, 500, um bairro lotado e diz, ah, eu não tenho gente. Sabe por quê? que nós não alcançamos? Porque nós não sonhamos. Nós necessitamos de um sonho. Nós precisamos de um sonho, nós precisamos de uma visão para viver, isso faz parte do nosso gene, isso faz parte da natureza humana. Se nós queremos ir além, se nós queremos conquistar, nós precisamos sonhar, a nossa fé aumenta quando nós temos um sonho. Eu penso aqui em Belo Horizonte, no pastor Márcio Valadão, ele é o pastor da maior igreja batista do Brasil e ele não para de sonhar. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala, eu vou ganhar 10% da cidade. Ele tem 100 mil pessoas na igreja dele, ele quer 350 mil, eu falo, meu Deus, ele não para de sonhar. Por isso ele não para de crescer. Eu penso naquele pastor Lester Sunral, talvez você não conhece, mas ele é um pentecostal americano com 83 anos de idade, escute o que eu estou te dizendo, 83 anos de idade, quando a maioria de nós já está pensando só em se aposentar, ir para um asilo, ou talvez comprar uma casinha de praia, sabe, ele estava inquieto diante de Deus, com 83 anos, dizendo, eu preciso ajudar milhões que estão morrendo de fome na África eu preciso ajudar, gente, ele tem 83 anos e está preocupado com gente que está passando, passando fome, e ele falou, eu tenho uma visão, e aquele homem com 83 anos saiu para conversar com os amigos, procurar empresários, dizendo, eu tenho uma visão, se você me arrumar um navio, se você me arrumar alguns aviões, eu vou levar comida para milhões de pessoas, e todo mundo começou a rir, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, seis anos depois, Aquele homem comprou o transatlântico, pagou a vista, comprou um avião, pagou a vista, montou seis canais de televisão e com 80 anos, ele não desistiu do seu sonho. E um dia ele morreu. Ele partiu cheio, cheio de sonhos. Sabe, ele disse algo muito importante, ele fala a realização de um homem. Não se obtém quando você constrói uma casa, mas você obtém no processo de sonhar em ver sua casa pronta, sabe, você se realiza quando está construindo algo para Deus, você só vai se realizar quando você tiver um projeto de Deus para a sua vida, e não apenas vivendo assim, uma vida comum, uma vida acomodada, sabe, hoje nós temos 5 bilhões e meio de pessoas perdidas, o seu sonho pode ser desse tamanho, nós precisamos de uma visão que nos empurre à frente todo dia. E eu pergunto qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho da Bethesda? Eu vejo a Betesda ganhando Piracicaba, ganhando São Paulo para Jesus. É uma igreja sem limites, eu posso sonhar para você. Porque Deus disse para Abraão, Deus disse Abraão, saia da sua tenda e olhe para o céu. Abraão, olhe para as estrelas, assim será a sua descendência. Deus está falando para você, olhe para o estado de São Paulo, olhe para o Brasil, olhe para 5 bilhões de pessoas. Você pode impactá-las você pode alcançá-los, o Senhor diz para Neemias, Neemias sai da sua casa e vá ver os muros, Neemias olhou e falou, mas não tem muro, então faça um Neemias, faça um muro, e Neemias começou a sonhar em ver de novo Jerusalém cercada com muro, e Deus o usou para uma reconstrução, Deus está precisando reconstruir tanta coisa, e Deus está procurando quem quer sonhar comigo, Sabe, a nossa fé aumenta quando a gente está passando necessidades. E talvez você está melhor, no melhor momento para ter um grande aumento de fé. Mas nós também aumentamos a nossa fé quando a gente sonha. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho para a sua casa? Qual é o seu sonho profissional? Qual é o seu sonho? Sabe, eu conheci um pastor amigo meu que um dia eu fui na casa dele. tinha uma, uma imagem linda de uma casa bonita. E ele falou, ah, eu recortei de uma revista. E está ali na parede dele. Eu falei, mas o que, que é isso? É o meu sonho? é o meu sonho, eu, eu quero uma casa como essa, e aí ele olhou ele e falou, o que, que é isso aí? É um estádio de futebol, o que, que é isso? Um dia eu quero uma igreja no estádio de futebol, eu o conheci dez anos, depois eu encontrei com ele, e ele falou comigo, lembra da casa? Quer ir conhecer? Lembra do, do estádio de futebol? O maior culto que nós fizemos no nosso país foi naquele estádio de futebol, sabe, quando você não sonha, quando você não sonha, você não alcança, Sabe, se você é um médico, veja médicos. Veja médicos vindo para você, para suas células. Se você é um advogado, veja a OAB inteira se convertendo. Se você é um professor, veja a sua escola, sua sala. Se você tem uma célula, veja dez células. Se você tem dez células, sonha com cem células. Se você tem cem células, então sonha com a cidade. Eu fecho os olhos e eu vejo o Belo Horizonte adorando o Senhor eu olho para, eu fecho os olhos, eu vejo a central em 16 unidades, em Belo Horizonte, eu vejo 30 mil pessoas, eu vejo milhares de células, eu sonho, eu sonho, e eu sonho que isso aconteça este ano, eu sonho. Você aumenta a sua fé quando você tem necessidade, você aumenta a sua fé quando você sonha, e você aumenta a sua fé semendo. Quando você tem uma semente, uma semente... Sabe, uma semente é um sonho na forma de uma pequena cápsula. Quando você pega uma semente e coloca na terra, você está sonhando que isso produza algo. Sabe, muitas vezes Deus coloca sementes na nossa mão e diz, semeie isso porque isso vai produzir algo. É uma semente, olha aquela viúva. Eu já falei da viúva que, que tinha um pouquinho de azeite e botou muitas vasilhas vazias, mas tem uma outra viúva, agora com Elias 1ª Reis 17. Quando Elias veio até aquela mulher, ela estava colhendo lenha, não é? recolhendo lenha para fazer um assado, um último bolinho para junto com seu filho comer e depois morrer. Morrer de fome, esperar a morte. Por quê? Porque a nação estava vivendo a sua pior seca. Elias se aproxima daquela mulher e ele estava com muita fome e ele pede algo para comer. Ele fala assim, ó, Deus me mandou vir aqui porque você ia me dar água e comida. Ela diz para ele, eu, eu só tenho um, um restinho, eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, desculpa, eu não tenho. Mas aquele profeta ousadamente disse para ela, faça o bolinho, mas entrega para mim, porque eu vou comer. Sabe, você acha que Elias era um mau caráter? Você acha que Elias era um abusador que tira do pobre aquilo que ele nem tem? Claro que não, Elias compreendia que aquela mulher não iria além, que aquela mulher não provaria o sobrenatural de Deus se ela não semeasse. Muitas vezes nós não temos provado o sobrenatural, nós não temos, não temos ido além. Por quê? Porque nós não temos semeado. E aquela mulher, ela tomou uma posição de fé, ela fez uma musculatura espiritual. Ela falou, eu vou semear na vida desse homem. E quando ela semeou, ela falou, tá aqui ó. Você come, quando ela voltou em casa, a sua vasilha estava transbordando de farinha, o azeite, e diz a palavra que enquanto durou aquela seca, nunca faltou farinha e nunca faltou azeite, ela teve em abundância, por quê? Porque ela semeou, esse é o processo da abundância, não existe abundância sem semente, não existe colheita sem semente, eu pergunto, o que você tem semeado? na visão celular nós falamos para você semeie uma noite por semana semeie o seu sofá no reino semeie a sua casa semeie a sua liderança semeie os seus amigos quando você semeia, você multiplica sabe, Deus recompensa todo aquele que investe sua vida que semeia sua vida no reino a Bíblia diz, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se ele morrer se ele for semeado, ele cresce Sabe, a Bíblia fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda que é a menor semente. Mas a Bíblia diz, uma vez semeada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Entenda esse processo. A nossa fé aumenta. A nossa fé aumenta. Escute o que eu estou te dizendo, concluindo. Nós não podemos aumentar. Nós só podemos aumentar a nossa fé. Quando nós entendemos princípios espirituais. Nós podemos aumentar a nossa fé através de uma necessidade. Então, que conclusão eu chego? Não reclame. Pare de reclamar quando você passa por necessidades. Aproveite para crescer e avançar. Talvez esse seja o período em que mais a nossa fé está sendo testada. Betesda, esse é o tempo da vitória. Esse é o tempo da, da fé aumentar. De você não só ter uma fé inabalável, mas uma fé crescente. Porque vocês não avançarão se a fé não aumentar. Nem no nível de família, nem pessoalmente, nem como igreja. Então, aumente a sua fé através desta necessidade. Cinco bilhões de pessoas ao, ao, esperando. Piracicaba precisa ouvir Jesus. São Paulo precisa. Então, há uma necessidade tão grande. Ah, mas pastor, eu mesmo tenho passado tanta luta. Sua necessidade aumenta a sua fé. Deus quer fazer prodígios através de você, na sua necessidade. Nós aumentamos a nossa fé através de um sonho. Então, não se acomode não se acomode, estabeleça metas, não brigue com seu pastor de pressionar você, de estabelecer um sonho para a Bethesda, eu espero que a Betesda sonhe em multiplicar 100% todo ano, se você são 2 mil vira 4 mil, se é 4 mil vira 8 mil, se é 8 mil, 16 mil, sonhem, porque o sonho aumenta a nossa fé, Sonhe, arrisque coisas novas, Nunca aceite apenas sobreviver, continuar vivendo, mas com sonho, conquiste, impacte, avance. Nós aumentamos a nossa fé com uma semente. Então eu quero terminar dizendo para você, invista a sua vida. Invista, semeie na vida de pessoas. Há tanta necessidade, há tanto luto, há tantas pessoas sofrendo, há tantas pessoas sofrendo. Vocês sabem que nós fizemos aqui no ano passado, estamos agora de novo a campanha de vacinação contra o vírus global do pecado. Sabe, coronavírus é, é perigosíssimo mesmo, mas tem um vírus muito pior que mata muito mais, é o pecado. Se a é Covid pode tirar a saúde de alguém até levá-lo à morte, o pecado leva ao inferno. E nós temos anunciado que há cura, a cura para o maior problema da humanidade, é Jesus no ano passado a minha célula tinha 30 pessoas e nós resolvemos fazer a campanha da vacinação e durante três reuniões nós fizemos três semanas evangelísticas e convidamos, e convidamos. Sabe, a nossa célula passou não é, de uma célula para quatro unidades de vacinação e nas quatro unidades as 30 pessoas viraram 130 pessoas. Passado um ano nós temos consolidado 84 dessas pessoas, nossa célula cresceu demais. Por quê? Por causa da necessidade. Durante a pandemia, sabe, nós resolvemos semear. As pessoas estão mais abertas do que nunca. Esta é a hora. Quando as trevas estão mais escuras, a luz é mais necessária. E nós somos a luz do mundo. Aumente. Aumente a sua fé com uma semente. Invista. Semeie na vida das pessoas. Dê. Contribua. Mesmo tendo pouco, contribua. Entregue como aquela viúva fez. Que cada um de vocês consagre a sua sala para o Senhor. Consagre, consagre uma, duas noites por semana para a obra de Deus consagre os seus dízimos consagre o seu tempo consagre os seus dons e quando você investe no reino Deus vai abençoar você poderosamente eu quero terminar esta palavra desafiando você assim como os nossos músculos só se hipertrofiam e crescem quando estão debaixo de cargas pesadas Deus está deixando que necessidades, que sonhos e que semeaduras estiquem a nossa fé, e a minha palavra, Bethesda, cresça, vá além, líderes, vão além, sonhe, Deus quer usar vocês de maneira poderosa.